سلام میگم دوستان عزیز امروز جلسه هشتم یعنی جلسه آخر بحث ما در مورد سکولاریزم و پلورالیزم هست یک جنبند میکنیم و کوشش میکنم امیدوارم که فرصت بشه در مورد چشمنداز این بحث و این جدال و این چالش بتونیم یک کمی صحبت بکنیم و در این حال فرصتی هم باشه برای بحث و گفتگو ما هشت جلسه داشتیم عنوانهای جلسات رو میبینید روی تابلو شروع کردیم از اینکه مسئله چی هست درباره چی میخوایم صحبت کنیم و چرا مهم صحبت بکنیم گفتیم که وقتی در مورد این مسئله صحبت میکنیم با یک سری مفهوم ها مدام سر و کار داریم به این خاطر درس دوم رو جلسه دوم رو اختصاص دادیم به اصطلاح شناسی و برخی نکات نظری مثلا در این جلسه صحبت کردیم در مورد مفهوم عصر جدید مدرنیته تجدد و بعد سکولار سکولاریزاسیون سکولاریزم لایک لایسیته این اصطلاحات رو باهاش یه مقداری کار کردیم در جلسه سوم تمرکز ما روی جهانبینی دینی بود و فرقش با جهانبینی سکولار چی هست از قسمت چهارم به بعد بحث ما بیشتر سیاسی شد گفتیم که رابطه دین و دولت یک رابطه متغیر در طول تاریخ و تنوع داره اشکال این رابطه در جلسه پنجم جدایی دین و دولت رو بررسی کردیم با توجه به چند تجربه تاریخی و ایالات متحده آمریکا، فرانسه، ترکیه و هند رو بررسی کردیم و گفتیم اینها خیلی مهمن به خاطر تجربه تاریخیشون ولی به این معنا نیست که همه تجربه ها در قالب این چهارتا میگنجه ولی این چهارتا اهمیت تاریخی دارن و یه تیپ رو نشون میدن در این حال که باز تاکید میکنم مثلا اینطوری نیست که ما به عنوان ایران و ایرانی فقط به یک تیپ یک نوع از تجربه لازم توجه داشته باشیم در جلسه ششم روی مسئله اسلام و حکومت صحبت کردیم دیدیم که اصلا اینطوری نیست که اسلام در اون متنهای کانونی خودش درک روشنی از حکومتگری به دست داده باشه این درک متغیر در طول تاریخ عوض شده در شاخه سنی موضوع خلافت رو بررسی کردیم و تاریخچه خلافت رو دیدیم که چقدر متغیره و دنبال کردیم به اختصار تا زمان لقب خلافت با روی کار آمدن آتا ترک و یارانش در ترکیه و پایان تاریخی که به اسم خلافت عثمانی میشناسیم و بعد متمرکز شدیم روی شاخه شیعی و دیدیم که شیعی هم یک کلمه نیست که یک وحدتی رو برسونه بلکه پشت این کلمه یک تنوع بسیار زیادی وجود داره شاخه های زیادی وجود داره و در طول تاریخ متغیر بوده و این یک جعل بزرگه که گفته بشه که تمام آیین و اندیشه سیاسی شیعه در مفهوم ولایت فقی 
خلاصه بشه در جلسه قبل به طور مشخص رفتیم روی بحث سکولاریزم در ایران چگونه شروع شد چه ابعادی داره و چه اهمیتی داره و چه جایگاهی به لحاظ نظری داره این جلسه میخوایم یک جنبند عرضه کنیم و یک چشمنداز خب ابتدا مایلم برای اینکه بحث رو شروع کنیم با یک پرسش شروع کنیم پرسش که بارها صحبت شد اونم این لغت سکولار رو یک بار دیگه امیدوارم خستتون نکنه یک بار دیگه مایلم توضیح بدیم که مفهوم سکولار یعنی چی مثلا در ترکیب های چون اصر سکولار روشن فکر سکولار و دولت سکولار هر کدوم چه معنی میده لطفا دوستانی داوطلب بشن و صفت سکولار رو تشریح بکنن با نظر به این ترکیب ها میکروفون در اختیار شماست بسیار خوب توضیح جامعه بود و در این ترکیب ها معانی مختلف رو دوست ما تشریح کرد سکولار یک اصری رو توصیف میکنه که در اون منطقه این جهانی برای توضیح پدیده های این جهان قلبه پیدا میکنه ما در مثال هایی که زدیم مثلا از رد و برق رو توصیف کردیم بیماری ها رو توصیف کردیم که چگونه نگاه عوض میشه ما وقتی که دیگه زلزله رو توضیح میدیم از حرکت سفره های زمین و برخورد اینها با یکدیگه و فشاری که بر یکدیگه وارد میکنن و گسل ها صحبت میکنیم یعنی همه چیز با منطقه این جهانی صحبت میشه ولی وقتی یک نفر میاد میگه که زلزله میاد چون زنها هجاب رو رعایت نمیکنن این از یک منطق دیگهی پیروی میکنه ولی به هر حال حتی در این ایران زیر سلطه ولایت فقیه اگر درس زمین شناسی بگذارن ناچارند طبق مقتضیات اصر سکولار پدیده زلزله رو توضیح بدن و اگر اون اخوند رو ببرن سر کلاس فقط باعث مزحکه خواهند شد در اصر سکولار در این دوران اصر جدید اینگونه هم هست که ایمان دینی به شکل سنتی خودش سستی میگیره ها میگیم به شکل سنتی خودش به این معنی نیست که مردم لزومن بیدین میشن نه مردم یک دینداری شخصی تری آزاد منشانه تری دارن افراد درست اونگونه نمیاندیشند که آخوند محل میاندیشید یعنی طبقه کلیشه ها و استاندارت ها و همه مسائلشون رو به اون ارجاع نمیدن بلکه یک تنوع داره شما خیلی وقتا پیش میاد بحث میکنید با یک نفر و طرف میگه این 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 و خیلی توصیف دموکراتیکی از دین عرضه میکنه و بعد مثلا بهش بگید که اینکه جور در نمیاد مثلا در قرآن اینطوری آمده یا فلان آیت الله اینطوری گفته و حریف شما طرف صحبت شما میگه که برای من مهم نیست چی بگم من این برداشت رو دارم این درکیه که من دارم از اسلام و این درکیه است که من از دین و خدا و پیغمبر دارم خود همین نگرش که من این درک منه به بقیه هم ربطی نداره این یک برخورد سکولار هست با مثلا 
در قرون وسطا کسی نمیتونست بگه این برداشت منه از این شوخی ها نداشتیم در قرون وسطا در اون دوران سلطه مطلق دین در این عصری که افراد میگن من برداشت خودم رو دارم اصلا برای من مهم نیست که در قوم چی بگن افراد دینشون رو دیزاین میکنن با همون علاقه میتونن قرآن رو بخونن که یک متن بودایی رو بخونن و بعد ترکیب کنن برای خودشون این چیزا هست که در این عصر رخ میده و بعد گفتیم که یک معنی داره اونم معنای مشخص سیاسی علاوه بر این مفهوم های معرفت شناسی مفهوم های عصر شناسی یک بار سیاسی هم داره در این عصر جدید تفکیک نهادها صورت میگیره یکی از مشخصات این عصر تفکیک نهادها است شما اگر جامعه شناسی بخونید در مکتبهایی مثل پارسومز به تفصیل میبینید که چقدر روی این تفکیک نهادها کار میکنن یکی از تفکیک هایی که صورت میگیره تفکیک بین دین و دولت هست خب پس این مفهومی بود که ما زیاد پاشتر کار داشتیم و گفتیم یک چیزی هم نزدیک به مترادف داره اونم لایک گفتیم لایک در کشورهای فرانکوفیل در فرهنگهای فرانکوفیل یعنی فرهنگ فرانسوی خیلی استفاده میشه و بیشتر به تجربه مشخص فرانسه برمیگرده مفهوم لایک ولی برخی روشنفکران ایران علاقه دارند که از این مفهوم استفاده کنند و وقتی استفاده میکنن میخوان تاکید بیشتری بکنن روی این جدایی از دین و دولت و اینکه دین باید رانده بشه به حوزه خصوصی اصراری نیست که بگیم که حتما غلطه بلکه به هر حال باید ببینیم که مفهوم جامعه چی هست و مفهوم جامعه به نظر من مفهوم سکولار مسئله نیست که با بار خاصیش رو رزرو کنیم برای لایک اصراری هم نیست شما در فرهنگ های لغت های مختلف هم که رجوع کنید با تعابیر مختلفی مواجه میشید و اگر در اروپا یا آمریکا تحصیل کنید تابعی که در چه کشوری تحصیل کرده باشید ممکنه این لغت رو این گونه یا اون گونه به کار ببرید ادامه بدیم مفهوم دیگه ای که ما در عنوان کلاسمون داشتیم مفهوم پلورالیزم بود باز خواهش میکنم داوطلب بشید و شهر بدید که پلورالیزم چه هست بسیار ممنون پلورالیزم خوب توصیف کردید به معنی تکسر گرایی هست و دقیق هم گفتید در میان تاریخ هست که این بینش توحیدی بینش وحدت گرا مطلق گرا خیلی قلبه پیدا میکنه در ابتدای در واقع تاریخ بشریت یک تنوع وجود داره و این تنوع پذیرفتنی بود بعد هست که با همراه همگام با تشکیل دولتهای بزرگ ما میبینیم که ایدولوژی های وحدتگرایانه و مطلق بینانه هم تقویت میشن و شکل میگیرن و بعد تاریخ میشه صحنه نبردهای خونین این آین ها بعد در عصر جدید خودش با نبردهای خونین شروع میشه با جنگ های مذهبی بعد این ایدولوژی ناسیونالیستی در خیلی جاها هم بعدا ببینیم در قرون 19 و 20 و همینطور 21 رنگ مذهبی میگیره و 
این ستیز بالا میگیره یکی از بنیادهای اندیشه سکولاریزم تنوع پذیرش تنوع ادیان گرایش ها و عقاید و سبک های زندگی هست و اینکه هیچ سبک زندگی نباید خودش رو تحمیل کنه این مکتبی است که با جان لاک شروع میشه ما در مورد تولرانس صحبت کردیم در مورد تحمل رواداری و اینکه سیرش رو پی گرفتیم در در آمریکا و یک سنتی در اونجا ایجاد میشه که خیلی توجهش برای ما ایرانیان لازمه اونم سنت اندیشه سکولاریزم سکولاریستی مبتنی بر تولرانس مبتنی بر پلورالیزم علتش اینه که ما میتونیم شکل‌های دیگه از سکولاریزم رو بهش نگاه کنیم مثلا فرض کنید که در جایی مثل مثلا کامبوج آلبانی شوروی چین در مقاطعی ما میریم که رفتار اندیشه سکولاریستی است یعنی جدایی کامل دین و دولت ولی همزمان سرکوب کامل همه ادیان و اینکه فقط یک حزب واحد وجود داره و همه باید این سبک زندگی واحد و این حزب واحد رو بپذیرند این هم برای خودش یک سنت بعد برخی ها از سنت فرانسوی حتی یک چنین تعبیری رو انجام میده در ایران با توجه به تنوع مذاهب با توجه به تنوعی که وجود داره در فرهنگ و اینکه ما میبایست رو بیاریم به تولرانس و درس بگیریم از تجربیات تلخی که در اطرافمون وجود داره و هم الان در جاهای مثل سوریه جریان پیدا میکنه بدونیم که احیانا اگر بخواد یک دیدگاه قلبه پیدا کنه و به زور خودشو پیش ببره این جنگ و خونریزی پیش میاد و جهان آینده جهان در پذیرش اندیشه پلورال هست پلورال یعنی جمع یعنی اینکه هر کدوم این به یک فردیت یک بینش یگانه ما نمیتونیم تقلیل بدیم و از این نظر خیلی مهمه توجه به موضوع پلورالیزم و وقتی این رو در نظر بگیریم میبینیم که اصلا سکولاریزم وقتی طرح میشه به معنی این نیست که مذهب رو بر بیاندازه و اگر یادتون باشه در همون جلسات نخست که بررسی میکردیم که اندیشه سکولار چگونه آغاز شد شروعش رو دیدیم در این روی کرده دموکراتیک و پلورالیستی بود خب ما تا کنون داشتیم روو میکردیم بررسی مجدد میکردیم برخی مفاهیم رو الان میپردازیم به مباحث این جلسه یک مقدار دوباره در مورد اساس مبحث سکولاریت صحبت میکنیم در مورد سکولاریت و رفع تبعیض الهیات سیاسی ولایت فقی جایگاه بحث سکولاریزم لحاظ نظری و مسئله سکولاریزم و دموکراسی در جلسه قبل گفتیم که بحث سکولاریزم در ایران یک بحث اصیله یعنی علتی واقعی باعث شده این بحث در بگیره یک ذوق و گرایش روشن فکرانه نبوده بلکه یک واقعیتی این بحث رو برانگیخته و این واقعیت چی است وجود یک حکومت دینی 
بحث سکولاریزم وچی است وچی از بحث دموکراسی و واکنشی است در نفی اساس واقعیت موجود که این واقعیت موجود رو در این تصویر میبینید این آقایون که اینجا نشستن اینا مدعیان که میتونن همه چیز ما رو تعیین بکنن از لباس ما از شیوه حرف زدن ما از اینکه چه بنوشیم چه بخوریم چه کار بکنیم چه درسی بخونیم با چه کشورهای در جهان ارتباط داشته باشیم چه تفریاتی داشته باشیم در رابطه خصوصیمون اینا همه چیز رو معتقدند که میتونن تسلیم بگیرن و این حقانیت خودشون رو قائل میشن برای اینکه یه مقداری عربی بلدن و بعد یه مقداری فکر خوندن و این لباس رو پوشیدن برای خودشون این حقانیت قائل شدن این آقایی که وسط نشسته معتقده که نائب امام زمان هست و به نوعی نائب خداست یعنی نماینده خداست بر روی زمین در نتیجه بحث که در گرفت در میگیره در نفی این ادعاهاست در نفی این وضعیتی که ایجاد شده و این وضعیت فضاحتیه که حتی روزنامه خودشون رو به ویژه همین روزا ورق بزنید هیچ تیتر مثبتی شما نمیتونید ببینید جز ادعاها و وعده ها بحث کردیم گفتیم یکی از مشخصهای بارز نظام سیاسی موجود تبعیض یک رژیم آپارتاید برقرار شده و این رژیم آپارتاید تبعیض برقرار کرده میون مرد و زن میان مسلمان و غیر مسلمان میان مذهبی و غیر مذهبی میان شیعه و سنی میان معمم یعنی امامدار و مکلا یعنی غیر روحانی و بعد میان خودی و غیر خودی اگر بگیم واقعیت موجود مشخص از تبعیزه نفی اون به لحاظ منطقی باید رفع تبعیز باشه و اگر بگیم نظام موجود یک نظام دینی هست و در برابرش یک نظام سکولار رو بگذاریم باید بگیم که مشخصی نظام سکولار ما چی هست؟ اینکه رفع تبعیض میکند ایدئال سکولار شدن نظام سیاسی رفع تبعیزه بنابراین این نظام سیاسی که برقرار شده یک ایدولوژی داره ایدولوژی اون دستگاه فکریه که موجه میکنه رفتارها رو اندیشه ها رو و کوشش میکنه همه اندیشه ها رو بهش دیسیپلین بده نظم بده و در یک چارچوب بیاره ایدولوژی نظام دینی مستقر یک الهیات سیاسی است معنای الهیات سیاسی چیه؟ الهیات به تنهایی گفتیم یعنی خداشناسی وقتی که این بار سیاسی پیدا بکنه صحبت میکنیم از الهیات سیاسی یکی از بهترین توصیف ها رو از الهیات سیاسی این فرهنگ شناس و مصر شناس آلمانی به اسم یان آسمان کرده این آقای یان آسمان در اصل مصر شناس ایشون استاد مصر شناسی بود الان بازنشسته است در دانشگاه هایدلبرگ در آلمان آثار بسیار مهمی داره در مصر شناسی در دین شناسی و فرهنگ شناسی 
یکی از آثار خیلی مهمش این کتابی است که من روی میز دادم به اسم اسم کتاب هست سلطه و نجات شاید بشه ترجمه کرد و اسمش هست اسم فرعیش هست الهیات سیاسی در مصر باستان در اسرائیل و در اروپا منظور از اسرائیل یهودیان باستان هست خیلی ساده شهر میده خلاصه این کتاب در واقع همین چند جمله است که میگم فقط خیلی با مثال های تاریخی اینو توضیح میده الهیات در بینش های دین های به اسطلاح توحیدی یعنی دین های مشهور به ابراهیمی که دین های هست که ما میشناسیمشون چون وقتی که بریم طرف چین و هند و اونورا داستان خیلی فرق میکنه بر اساس یه دوالیزم بر اساس یه سنویت بنا شده و این سنویت خداست در برابر شیطانه و یک دوگانگی وجود داره الهی و شیطانی هرچی خوب است سمت الهی و هرچی بد است این سمت شیطانی رو میگیره این مشخصه الهیات مشخص سیاست چی هست بر اساس دیدگاه یک حقوقدان آلمانی مثل شمیت آقای یان آسمن میاد تفکیک دوست دشمن رو بهش میگه این اون دوگانه که ما در سیاست بهش بعد میخوریم هرگاه دوگانه دوست دشمن با دوگانه الهی شیطانی انتباخ پیدا کنه ما با الهیات سیاسی مواجه میشیم این تعریفی است که میتونیم بدیم و این تعریف خیلی تعریفی است که میشه باهاش کار کرد مثال این آنچه که روی تابلو میبینید در سمت راست ما یک تفکیکی میکنیم بالا دوست رو میبینیم و دشمن رو این تقابل مشخصه حوزه سیاست در سمت چپ که حوزه الهیات ما الهی رو میبینیم و شیطانی رو وقتی که هرچه با ما دوست باشه برش صفت الهی قائل بشیم و هر که با ما دشمن باشه منتقد ما باشه غیر خودی باشه برش صفت شیطانی قائل بشیم الهیات سیاسی خواهیم باشد در دو بار شاید من این لوحه رو این حجاری رو از نقشه رستم آنالیز کرده باشم برای شما اینجا در نقشه رستم در سمت راست اردشیر بابکان رو میبینید در سمت چپ سمبول اهورا مزدا رو و اهورا مزدا در حلقه شاهی رو میده به اردشیر بابکان در زیر پای اسب اردشیر بابکان اردوان آخرین آخر شاه اشکانی رو میبینید در زیر پای اسب اهورا مزدا اهریمن رو میبینید همین شمایی رو که یان اسمن برشمرده اگر انتباق بدیم به این حجاری به این صورت در میاد میبینید که در اونجا در اون ردیف بالا آنچه که حوزه دوست هست میشه حوزه الهی یعنی اونچه که حوزه خودی هست میشه خود الهی و اونچه که حوزه به اصطلاح دشمن یا غیر خودی باشه همتراز میشه با حوزه شیطان این ایدولوژی این شیوه تفکر وقتی قلبه پیدا کنه و تبدیل به دکترین یک دولت تبدیل به یک ایدولوژی یک دولت 
بشه ما میگیم که ایدولوژی اون یک الهیات سیاسی هست و اینو ما آشکارا در جمهوری اسلامی میبینیم جمهوری اسلامی فقط به یک نگیکی نمیگه منتقد حتما بهش میگه کافر حتما میگه سحیونیست حتما میگه دشمن دین و خدا و هر کس که باهاش باشه این رو میوره در قالب مفاهیم خودش اگر یادتون باشه مثلا هوگو چاوز رو نزدیک بود احمدی نژاد به خاطر دوستی که روابط نزدیکی که برقرار بود بین ونزوئلا و جمهوری اسلامی ازش یکی از یک حزب لایی بسازه یعنی توصیفی که ازش میکرد و حتی مدعی بود این اواخر که این خیلی به امام زمان علاقه من شد و گرایش امام زمانی پیدا کرد یعنی هر کس هم که دوست باشه کوشش میکنم وارد این حوزه الهیش بکنم خب این توصیفی بود در مورد این ایدولوژی این ایدولوژی ایدولوژی زیانباری هست به خاطر اینکه یک تبعیض ایجاد میکنه و این تبعیض رو که ایجاد کرد بین خودی و غیر خودی انتباق میده بر مفاهیم خیلی رادیکال مذهبی یعنی خدایی و شیطانی و موجه میکنه دیگه هر گونه خشونت و هر گونه سرکوبی رو یعنی تمام خشونت ها تمام جنایت ها از همین شروع این تفکیک برمیخیزه یعنی کسی که به این تفکیک رو میاره یعنی خودی غیر خودی رو میکنه و این خودی غیر خودی رو الهی شیطانی میده دیگه باید بپذیره که به دنبالش کهریزگ ایجاد خواهد شد اوین ایجاد خواهد شد کشتار 67 ایجاد خواهد شد همه اینا دیگه دنبال اون میاد یعنی به لحاظ مسئولیت انسانی کسی که این تفکیک رو شروع میکنه و میپذیره دیگه بر مجموعه این جنایت ها سهه گذاشت بحث سکولاریزم نقد این وضعیت یعنی این جنایت هایی که صورت میگیره این تفکیک هایی که بین خودی و غیر خودی صورت میگیره این ایدولوژی که هر گونه دخالتگری رو در حوزه خصوصی توجیه میکنه میپذیره و یک نظام پلیسی ایجاد میکنه این نقد وضعیتیه که تخصص و علم رو قبول نداره در ساماندهی اجتماع به هر گونه نهاد مدنی غیر خودی مشکوکه و همه چیز رو میخواد تحت کنترل خودش در بیاره بحث سکولاریز نقد این وضعیته وقتی که ما شروع کنیم به نقد این وضعیت دیدیم که مدام باید به تاریخ رجوع کنیم بگیم چجوری ایجاد شد مثلا در بحث یان آسمان در نقد الهیات سیاسی ما حتی بر میگردیم به دوره مصر باستان و شروع میکنیم این مثلا این تفکیک خودی و غیر خودی و بار الهی شیطانی بهش دادن در کجای تاریخ شروع شد همیشه که اینطوری نبوده یعنی هی بر میگردیم اقعب مشروطیت بعد میگردیم به صفحه بعد میگردیم به شروع اسلام بر میگردیم به شروع دینهای به اصطلاح توحیدی و همینطوری ادامه پیدا میکنیم و نقد گذشته میکنیم از طرف دیگه میخواد ببینیم که 
میپردازیم به جایگاه سلطان در این ایران و فرهنگش و چطوری سلطنت و سلطان خودش و هی به شکلهای مختلف در میاره یک بار با تاج یک بار به صورت امامه و این میل به دیکتاتوری که هی باز تولید میشه همین بحثا رو میکنیم برای اینکه ترکی بریزیم برای آینده یک دموکراسی مطلوب داشته باشیم و دین هم کار خودشو بکنه به شرطی که زیاد خواه نباشند اصحاب دین ارباب دین بحث سکولاریزم برای قرار نقد حال نقد گذشته است و تحریزی برای آینده وقتی که اینطوری بهش نگاه کنیم ببینیم چقدر جایگاه تئوریک مهمی داره این در واقع تئوری سیاسی برای ایران در واقع تئوری هست در مورد سکولاریزم اینو به طور کلی نمیگم ها در وضعیت کنونی تئوری سکولاریزاسیون این اهمیت رو پیدا کرده هر تئوری سیاسی در مورد ایران به ناچار در قلبش بحث سکولاریزم قرار میگیره و بحث سکولاریزم نمیتونه مطرح بشه مگر بر زمینه بر بستر یک اندیشه عمومیتر در مورد حال و گذشته و آینده ما بر این قرار این سال رو مطرح میکنم که بحث سکولاریزم و بحث دموکراسی چه ربطی به هم دیگه دارن این موضوع خیلی مهم بید بر این قرار از شما خواهش میکنم برای اینکه شروع کنیم به این بحث بگید کدوم گزینه صحیحه از این دو تا سوالی که پای روی تخته نوشته شده گزینه یک در ایران این دو بحث در هم تنیده شدن یعنی بحث سکولاریزم و بحث دموکراسی و گزینه دو این دو تا بحث جدا هم هیچ ربطی به هم دیگه ندارن چرا چون نظام های سکولاری وجود داشته یا وجود دارن که دموکراتیک نبودن خب انتخاب کنید لطفا ممنون سه گونه جواب من میبینم اکثریت دوستان گفتن که گزینه یک درسته یعنی این دو تا بحث سکولاریزم و بحث دموکراسی در هم تنیده شدن یکی از دوستان گفته این دو تا بحث جدا هم از همان دلیل چون نظام های سکولاری وجود داشته یا وجود دارن که دموکراتیک نبودن یعنی بحث سکولاریزم ضرورتا بحث دموکراسی نیست با توجه به تجربه تاریخی یکی از دوستان هم نوشته که طرح سوال غلط از دوستی که گفته طرح سوال غلطه خواهش میکنم توضیح بده منظور چی هست خب دوست ما میگه که توضیح داده میگه که گزینه مربوط به ایرانه و گزینه دوم مربوط به همه نظام ها و ما نمیدونیم کدوم یکی رو باید در نظر بگیریم تا بتونیم پاسخ بدیم من فکر میکنم که تصریح شده در ایران در گزینه یک گفتیم در ایران این دو بحث در هم تنده شدن نگفتیم که در سر تا سر جهان و بعد کسی که میگه جداست توجه میکنه به تجربیات تاریخی و در به تجربیات خود ایران مثلا اگر دوران پهلوی رو یکی معتقد باشه که سکولار بوده در این حال میگه که دموکراتیک هم نبوده بنابراین پس ما میتونیم یک جور سکولاریزم داشته باشیم که دموکراتیک هم نباشه بنابراین از بحث سکولاریزم خود به خود نمیشه کانال زد به بحث دموکراسی خب این سوال جدی یعنی برحال این توضیح رو که دوست ما گفتن که این طرح سوال غلطه وقتی آنالیزش کنیم به نظر من دوباره برمیگردیم که 
دوباره به این دوتا گزینه و فکر میکنم گرایش این باشه که ایشون بگم که گزینه دو درسته حالا ما در این مورد بحث میکنیم و فکر میکنم که به نظری برسیم که یوزر 247 گفته در قسمت چپ که سکولاریز شرط لازم دموکراسی است ولی شرط کافی نیست ببینیم چه چگونه به این میتونیم برسیم چگونه میتونیم استدلال بکنیم بیایم گزینه دو رو در نظر بگیریم و بیایم بحث دموکراسی رو از بحث سکولاریز جدا بکنیم نگاه کنید ببینید چگونه استدلال میشه هر گونه استدلال بکنیم احتمال بسیار قالب استدلال این خواهد بود که در پای تخت آوردیم بسیار بوده اند دولت های سکولاری که دموکرات نبودند این سقرای استدلال استدلال ماست یعنی گزاره کلی ماست در ایران یک نظام سکولار برقرار می شود یعنی قرار است برقرار شود یا امیدواریم برقرار شود نتیجه این دوتا رو با هم ترکیب کنیم معلوم نیست که این نظام دموکراتیک هم باشد یعنی هیچ تضمین تاریخی با توجه به تجربه تاریخی نداریم که یک نظام سکولار خود به خود نظام دموکراتیک باشه کاملا درست از این نتیجه معمولا این نتیجه را میگیرن که بحث دموکراسی رو باید از بحث سکولاریز جدا کرد یه نتیجه زمنی دیگر هم میتونن بگیرن که نباید خواست جدای دین و دولت را محفری کرد نتیجه یک مسئله نیست یعنی این کاملا درسته که یکی بیاد بگه معلوم نیست که این نظام هم دموکراتیک باشه ولی از این نتیجه نمیشه نتیجه بعدی رو گرفت که بحث دموکراسی رو باید از بحث سکولاریزم جدا کرد و بعد به دنبال اون نمیشه به این نتیجه زمینی بعدی رسید به لحاظ منطقی میگم که نباید خواست جدای دین و دولت را محور کرد حالا ببینیم اونایی که پیوند میدن این دوتا بحث رو با همدیگه چطوری استدلال میکنن معمولا اینطوری استدلال میکنن میگن جدای دین و دولت شرط لازم دموکراسی است ایرانیان میخواهند یک نظام دموکراتیک برقرار کنند نتیجه آنان لزوما باید خواهان جدای دین و دولت شوند با این استدلال این دوتا بحث به همدیگه گره میخورد ولی اگر به بحث قبلی نگاه کنید در این بحث یعنی استدلالی که اینا رو جدا میکرد یک انصار درست وجود و اون انصار درست در نتیجه خودشون نشون داد نتیجه شمال یک که معلوم نیست که هر نظام سکولاری دموکراتیک باشه یعنی سکولاریزم به خودی خود به معنی دموکراسی نیست خب اگر این انصار رعال رو این انصار صحیح رو این تذکر رو از این استدلال بگیریم با استدلال پیوندهنده بحث دموکراسی و بحث سکولاریزم ترکیب کنیم به این نتیجه میرسیم که سکولاریزاسیون یعنی تفکیک دین و دولت شرط لازم دموکراسی اما شرط کافی نیست 
به این صورت هم میتونیم بیان کنیم جدای دین و دولت شرط کافی برای برقراری دموکراسی نیست یعنی فقط اینطوری نیست که این تفکیک صورت بگیره ما دموکراسی داریم ایرانیان میخواهند یک نظام دموکراتیک برقرار کنند نتیجه آنان باید بدانند که تنها نباید به تحقق خواست جدای دین و دولت بسنده کنند یعنی وقتی میگیم دموکراسی میخواییم نباید سادش بکنیم که ما میخوایم آخوندا برن حالا هرچی که شد اصلا به این صورت نیست دموکراسی الزام های بیشتری داره از جدایی دین و دولت خب چیه این الزام ها یه مقدار در مورد این میبایست صحبت کنیم در ایران سیستمی که قالب هست میشناسیمش به عنوان ولایت فرقی این ولایت فقی همینگونه ایجاد نشد یعنی یک اختراع ساده آخوندی به اسم خمینی و بعد پیروان اون نبود ما یک انقلاب آمد به کار با اینکه هیچ کس به جز تعداد معدودی از آخوندها اصلا نمیدونستم ولایت فقیه یعنی چی همین ولی فقیه فعلی رو یعنی خامنه ای رو که ببینید غیر ممکنه یک سند ازش بتونید پیدا کنید که تا پیش از سال 58 یک جایی لغت ولایت فقیه رو به کار برده باشه و نه فقط این بلکه در مصباح یزدی و بقیه آخوندهای کلگونده ای رو که ولایت فقیه رو از همه اصول دین برتر کردن و برتر میدونن چیزی پیدا نمیکنید خود خمینی هم تفکری دارک در حال تغییر در کشف و لسرار جز اولین کتاب جدی مهمی که نوشته یه سلطنت طلب کامله فقط تقاضاش از سلطان این هست که متدین تر باشه اصلا صحبت از ولایت فقیه نیست ولایت فقیه رو مطرح میکنه در سال 47 و کنسپتی هم که در اون درس مشهور حکومت اسلامی میده خیلی تفاوت داره بر اون کنسپتی که بعدا پیاده کردن اساسش ولی یکی هست بعد این میاد در خومنی دوران پاریس اصلا صحبتی از ولایت فرقی نیست وعده های پاریس وعده های یک نظام دموکراتیکه که به مصحب هم احترام ویژه میگذاره بعد میان متن اول قانون اساسی رو که منویسن باز درش فلاحت فقیه نیست پیشنویس رو ولی بعد میان با ماجراهای وارد میشه و بعد مدام این ولایت فقیه پررنگتر میشه و نمیدونم به خاطر دارید یا شنیدید که یک بار همین خامنه ای که رئیس جمهور بود و امام جمعه تهران بود یک توصیفی کرد از ولایت فقی و خمینی به شدت به اون تشر زد و گفت تو اصلا نمیدونیم 
موضوع ولایت فقیه یعنی یک کسی که ولی فقیه بود به یک کسی که بعداً به اصطلاح شد ولی فقیه گفت تو اصلا درک نداری از موضوع و بعد خب عوض کردن دیگه ابتدا قرار بود مستعد جامع شرایط باشه بعد یک آخونده با سواد متوسط و زیر متوسط حوزوی بود رو کردن سلطان اشتر که واحدی هم وجود نداره بین بیتنشون ولی مسئله اینا نیست مسئله چیزی که باعث میشه یک مفهوم مقشوشی تبدیل به یک ایدولوژی دولتی بشه و این ایدولوژی دولتی نظامی رو حفظ بکنه کمک کنه به این نظام که این مدت مدید ادامه داده ریشه هایی داره در جامعه که ما همه اینها رو میتونیم زیر مفهوم ولایت بیاریم ولایت یعنی سرپرستی یعنی همواره تصوری وجود داره از یک نفر به اسم ولی که زیر دستان اون سقیر هستند و این میتونه برای اونا تصمیم بگیره از کجا شروع میشه از نهاد خانواده شروع میشه که پدر یا برادر بزرگ نقش ولی رو ایفا میکنه بر کوچکترها و به ویژه بر زنها اعمال ولایت میکنه بعد میریم در محله کسانی هستند که اعمال ولایت میکنن یعنی میگن تشخیص میدن که شعون محله چگونه باید باشه و همینطوری ما میریم حتی در محفل دوستان در روابط در همه چیز اینطوری هست که اعمال ولایت میشه یعنی این حالت سرپرستی و تحقیر دیگری و اینکه گویا رسالتی هست بر دوش کسی برای اینکه هدایت کنه بقیه رو و تصمیم بگیره که چگونه این فرد رو کشان کشان بکشونه تا به خیر خودش برسه این فرهنگ خطرناکی است که بنیاد این اندیش است با این توضیحات میبینیم که قضیه خیلی پیچیده تره وقتی که اینگونه ببینیم بنابراین این سوال رو من مطرح کردم خواهش میکنم بیش از یک نفر داوطلب بشید چون موضوع خیلی کلیدیه بار فرهنگ شناختی داره بار جامعه شناختی داره که آیا ولایت فقط به حوزه سیاست مختوط میشه لطف کنید به این سوال جواب بدید این سوال کلیدیه نیست بسیار ممنون همه توضیحات توضیحات خوب خوبی بود و جنبه های از مسئله رو دیدیم میفهمیم که کار ما خیلی سختتر از این هست که بگیم به صورت ساده بگیم ما بلایت فقیه نمیخوایم یا اینکه جدای دین و دولت فقط میخوایم قضیه خیلی عمیقتره یعنی وقتی میگیم جامعه باید متحول بشه یعنی در واقع اندیشه سکولار رو اگر اندیشه در واقع این نفی ولایت و این نفی این سیستم قدرت بدونیم به معنی اینه که ما باید خیلی تربیت دموکراتیک پیدا کنیم به درستی دوستان اشاره کردن به نظم کوهن و نظم کوهن پدر سالار اگر توجه کنید جمهوری اسلامی در توصیف که از اسلام میکنه مدام میگن که اسلام دینیست مسئول و 
و همه رو مسئول امور میکنه ولی واقعیت چی هست یه حدیث وجود داره که خیلی این آخوندها به اون مینازند و این حدیث میگه کلکم را و کلکم مسئول مطب کامل حدیث اینه میگه کلکم را و کلکم مسئول ان رعیتهی فالامام را و مسئول ان رعیتهی و رجل را فی اهل بیتهی و مسئول ان رعیتهی و مرعه رائیتون فی بیت زوجها و مسئولتون ان رعیتها و الخادم را فی مال سیدهی و مسئول ان رعیتهی و کلکم را و مسئول ان رعیتهی این متن کامل حدیث را یعنی چوپان رعیت یعنی گله یعنی گوسفند همون چیزی که زنده آد محمد مختاری بهش میگه شبان رمیگی یعنی ایدولوژی ولایت ایدولوژی شبان رمیگیه یعنی یه ده شبانن بقیه گوسفند در این حدیث میگه که شما همه رایی رایی یعنی چوپان هستید و همه شما مسئول رعیت هستید این خطاب به بزرگان گفته میشه یعنی در این حدیث مشهوره که این رو پیامر به عمر گفته بعد میگه امام رایی هست امام یعنی رهبر رهبر نگهبان است و مسئول رعیته یعنی مسئول این گله است و مرد میگه خودش دوباره رائیه یعنی چوپان در خانوادهش و مسئول گله خودشه گله یعنی همین زن و بچه بعد دوباره زن مثل چوپان در خانه جفتش و مسئول رعیته که اینجا منظور خدمتکارانه و خدمتکار دوباره مسئول مال سرور خوده و مسئول رعیت خوده یعنی خدمتکار برتر مسئول خدمتکار کهتره ببینید که یک نظم وجود داره نظم این هست که خداست پیغمبره امیره بعد این امیر یا این امام چوپانه و بعد این چوپان رؤایاست رعیت ممتاز میشه یه مرد خانواده که مرد سروتمندی هم هست داهرن این دوباره مثل چوپان در برابر این گله که خونه است و همینطوری میره این سلسله مردیم این اون چیزی که ما بهش گفتیم نظم کهنه مقدس و همه اینا هر یک سلسله مراتب رائی یعنی چوپانی دارن که این لغت محترمانی رائی یعنی کلکم را را الان شده ولی بنابراین ما یک نظم ولایی داریم و این نظم ولایی فقط محدود نمیشه به ولایت فقی و همه دوستان مثال هایی زدن از برخورد کارفرما رئیس دانشگاه بعد شما در جاهای دیگه هم میبینید یعنی شما در سازمان مجاهدین خلق میبینید در برخی سازمان های چپ دیدید یعنی حتی در میان سکولار ها همین حالت ولی بودن یعنی یک کمیته مرکزی وجود داشته و این قلبه داشته و همه چیز رو تعیین میکردن یک رهبر داشته این حزب همه چیز رو تعیین میکرده یعنی همه جا با این موضوع ولایت و ولی بودن و سرپرست بودن مواجه هستیم 
و فقط به مذهبی ها و آخوند ها محدود نمیشه دموکراسی یعنی اینکه این نظم کهند این نظم ولایی باید برچیده بشه و قلب این نظم ولایی نظم پدر سالاره اگر اینگونه ببینیم یعنی بیاییم بگیم که معنای سکولاریزم ایرانی نقد و نفی ولایت در مفهوم یعنی نقد و نفی شبان رمگیه اونطوری که محمد مختاری میگفت و در کانون مسئله شبان رمگی رو یعنی ولایت رو بگیم پدر سالاری قرار داره بنابراین میتونیم بگیم سکولاریزم در ایران یعنی مسئله زن چرا؟ چون مسئله زن مرتبط میشه به وضعیت نظام سیاسی مرتبط میشه به سکولاریزاسیون در جامعه و فرهنگ و مرتبط میشه به مسئله انتگراسیون یعنی سامان جامعه از نظر ادالت و تأمین اجتماعی همگانی بعد این قرار وقتی که ما مسئله رو پیچیده ببینیم چشمنداز آینده رو هم باید پیچیده ببینیم یعنی بدونیم که اینطوری نیست که ما یک نظم ولایی رو به هم بزنیم و خود به خود ما دموکراسی داشته باشیم ممکنه حتی یک نظم به هم بخوره ولی ما با یک بینظمی و اختشاشی مواجه بشیم که این بینظمی و اختشاش میتونه حتی بسیار فاجعه بزرگتر از استبداد باشه دوستان فراموش نکنید شر مطلق در سیاست استبداد نیست شر مطلق در سیاست جنگ داخلی یک چیزی به بدی جنگ داخلی نیست یعنی شما نگاه کنید به وضعیت سوریه این به معنی نیست که به خاطر ترس از چیزی به اسم جنگ داخلی ما تن بدیم به استبداد نه منظورم این نیست که از یک جنگ داخلی یک لولو بسازیم و هی بترسیم ازش تن بدیم به استبداد نه باید شیوه هایی و راه هایی رو پیدا بکنیم که بتونیم اجتناب ببرزیم از این خوشونت جنگ داخلی وقتی است که شیرازی انتگراسیون جامعه به هم بپاشه بنابراین ما در سیاست میباید انتگراتیو عمل کنیم یعنی جمع کننده عمل کنیم و مدام نیروی مستبد رو منظوی کنیم و بیشترین نیرو رو حول اندیشه دموکراسی جذب کنیم و این در بحث سکولاریزم خیلی مهمه پیچیدگی های این بحث داره که باید به عواقب به اون توجه بکنید شما در نظر بگیرید که در ایران وقتی میگیم جدایی دین و دولت صحبت از جدایی هر دینی از دولت نیست به طور مشخص منظورمون شیعه است چون سنی ها که در قدرت نیستن یا ارمنی های ایران که در قدرت نیستن دین ارمنی ها یا زرتشتی های ایرانی یا سنی های ایرانی که در قدرت حضور نداره وقتی میگیم جدای دین و دولت یعنی دست آخوند شیعه باید کوتاه بشه از کوزه قدرت ولی وقتی که دست آخوند شیعه کوتاه شد یعنی به شیعه هیچ امتیاز ویژهی داده نشد اون موقع یک سری مسائل دیگه میتونه پیش بیاد شما در نظر بگیرید که اساس اون چیزی که این کشوری رو به اسم ایران درست شد در عصر صفویه در ترکیبی از عنصر ترک و غیر ترک این کار با چسب مذهب شیعه صورت گرفت و وقتی ما این چسب رو کنار میذاریم میتونه اختلاف ترک و فارس بروز بکنه اختلاف های دیگه ای بروز بکنه جدای خواهی مناطق سرنی بروز بکنه 
درگیری های مذهبی و قومی بروز میکنه اون موقع هست که شما باید انتگراتیو عمل کنید یعنی آلترناتیو داشته باشیم برای اینکه این زمزمه های جدایی منجر به زمزمه های تبعیض و خشونت نشه بلکه همه حقوق ویژه خودشون داشته باشن حقوق ملی اقلیت ها برخوردار از حقوق و خودمختاری ولی در این حال در یک انتگراسیون دموکراتیک میتونن جمع بشن از, از این رو اینطوری که نگاه کنید میبینید که بحث سکولاریزم گره میخوره به بحث فدرالیزم بحث به سامان ما یعنی باید چشمنداز رو خیلی وسیع ببینید بحث سکولاریزم فقط این نیست که بگیم آخونده برگردن به قوم مدام ابعاد بیشتری پیدا میکنه این بحث و وقتی من گفتم که تئوری سیاسی در ایران این روزه تمرکزش سر بحث سکولاریزم است میبینید که چه ابعادی داره من از یه طرف ربطش دادم به بحث فدرالیزم از یه طرف اونطوری که روی تخت دیدید گفتیم مسئله سکولاریزم در ایران یعنی مسئله زن و مسئله زن خیلی مسئله عجیب و پیچیده ایه میره در روان انسان ها میره در عمق فرهنگ و قضیه به این سادگی میتونه حل نش در این حال ما یک سامان عادلانه میخواییم یک تأمین اجتماعی میخواییم نظم پدر سالار یک, یک جور نظام تأمینیه خب خیلی خوبه یک پدری باشه که منو سرپرست کنه برای اینکه این نظم به هم بخوره باید که یک نظم تأمینی آلترناتیو بیاد و این بمانه که مفهوم ادالت میباید وارد کار بشه ببینیم ما چه سامان ادالتی میخواییم از این زاویه نگاه کنید بحث سکولاری گره میخوره به بحث ادالت خلاصه کنم معنای عمومی سکولاریزم در تبیین ایرانیان نقد و نفی ولایت اعمال ولایت در ایران به حوزه سیاست محدود نمیشه در این مورد بحث کردیم شما هم نظرتون رو گفتید مرد سالاری یا پدر سالاری یک بنیاد اجتماعی اصلی در واقع اعمال ولایته و چیه اون منش و تربیتی که انسانها را زبون و سرفکنده و فاقد استقلال فکری میکند یعنی آنها را ولایت پذیر میسازد زمینه ذهنی سلطه ولی رو فراهم میکنه بنابراین ما انقلابی در فرهنگ و در آموزش و پرورش لازم داریم سکولاریز در معنای فرهنگی روشنگرانی ها نقد این منش و تربیت یعنی این ولایت پذیری این زبون بودن این جبون بودن اما و این به این اما باید توجه کنید باید توجه کنیم که در آمدن از زیر سلطه یک ولی ممکنه رفتن باشه به زیر سلطه یک ولی دیگه اینجاست که میفهمیم که آه فقط جدای دین و دولت کافی نیست شرط کافی از ولی شرط لازم نیست در نهایت چی است؟ در نهایت این هست که سامان اجتماعی و تحول فرهنگی باید به گونه باشد که انسانها آزاد باشند و بتوانند آزادی خود را پاس بدارند چون این بار